0: para você que nos ouve está começando mais um episódio do Sobretudo Podcast esse observatório informal e alternativo jornalismo da mídia brasileira com o qual também a gente fala sobre os temas que nos interessam particularmente e esperamos que interessem as pessoas também a gente tem recebido uns bons feedbacks aí dos últimos episódios né e a gente está isso tem sido como o nosso combustível para estar tá por aqui gravando mais episódios tanto é que a gente está oito e meia da manhã de domingo gravando o mais novo episódio do Sobretudo Podcast, sempre com a nossa querida Amanda Lima, participando diretamente de Portugal. Como é que está, Amanda?
1: Olá, Ricardo. Olá, Diogo. Agradecemos a audiência dos nossos ouvintes em mais um episódio do Sobretudo Podcast.
0: O homem que não é de se exibir, porque ele é de Uruguaiana, Diogo de Souza. Tudo bom, Diogão?
2: E daí, mestre? Tudo bem? Tudo bem, Amanda? Legal. Muito obrigado aí ao pessoal que... Vem pacientemente aí nos ouvindo, nos procurando, nos buscando e, acima de qualquer coisa, nos dando esse note aí para saber para onde corrermos. O fato é que às oito e meia da manhã de um domingo estamos todos nós aqui. Quem viu vocês, quem vê,
0: hein? É, pois é. Há quem é diga a vida que adulta. é. É, isso aí. Isso, um sinal indelével da idade. Mandar um abraço também nesse início do programa já para os provedores da internet do Brasil que fazem, prestam serviço assim sensacional, só que não. Só que não. Só que não. Bom, para a gente falar é, do primeiro tema desse episódio de hoje, é uma coisa que tem a gente tem notado no trabalho do dia a dia, né no trabalho de reportagem, até essa, essa palavra me remete a uma coisa que não fica tão clara à primeira vista, né reportagem, o que é um repórter? É aquele cara que reporta as informações, quer dizer, ele conta as informações, ele traz as informações sobre determinado tema, sobre determinado lugar, sobre coisas que aconteceram em um determinado lugar. Só que a pandemia atrapalhou muito esse trabalho de reportagem, né? E a gente vem sentindo isso na pele, no dia a dia, até em certo ponto comprometendo parte do nosso trabalho em virtude da é, necessidade de isolamento social. E o Diogo também, tu, tu trabalhas diretamente com, com esporte, outros temas que necessitam de que o, o repórter esteja em loco nos no, no lugares onde os fatos acontecem, hein, Diogo? tá sentindo esse problema também, né? Isso aí tem, 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 tem até certo ponto, atrapalhado, digamos assim.
2: É, é não, é, nós tivemos, acho que um exemplo que foi bem simbólico, assim, que foi quando estouraram episódios aqui envolvendo o governo de Santa Catarina, quando foi, a partir até a partir de, um, de um trabalho veiculado no portal The Intercept Brasil, em que deu luz aí a compra irregular de respiradores, 200 respiradores por parte do governo do estado aí pelo valor de 33 milhões. Só, a título de informação, 150 desses respiradores sequer chegaram, sendo que tinha o prazo estipulado para o dia 5 de abril. 150 desses 200 não chegaram e o valor, é claro, também não foi revisto. Mas o que foi curioso é que foi a partir do momento em que o governo do estado passou a reportar-se, passou a falar sobre o tema a partir das entrevistas coletivas. E as entrevistas coletivas em tempos de pandemia elas tiveram que passar por um por uma adaptação. Para quem não sabe, a entrevista coletiva é aquele momento em que, em loco, né? ou eram pelo menos assim, em loco, repórteres e jornalistas concentram-se a fim de fazer perguntas ao determinado entrevistado. Como havíamos adentrado recém no, no período de pandemia... Essa situação teve que teve que ser intermediada. A assessoria é, canalizava as perguntas e repassava ao Governo do Estado. O detalhe é que essas perguntas não chegavam ao Governo do Estado. E eu acho que, por si só, sem entrar no, no mérito da pergunta, por si só, a pergunta não chegar até o seu destino, eu acho que ela já já parte de uma ideia de que já não é uma entrevista coletiva. Já, já não cabe mais o conceito de entrevista coletiva. Então, eu acho que esse aí é um exemplo bem simbólico de uma série de problemas que vieram a reboque nessa nessa, nessa espécie de filtro, essa triagem é, realizada por assessorias de comunicação. E assim tivemos vários exemplos aí até a nível, de, a nível de Brasil. Agora, nessa última semana, nós tivemos a repórter da ESPN, a Bibiana Bolson, uma entrevista coletiva do Grêmio, em que ela repassou uma pergunta para a equipe de assessoria do, do Grêmio Futebol Porto Alegre, e essa pergunta não chegou ao Renato, ao Renato Portaluppi, e assim ela foi até o Twitter e reclamou até as pessoas. Acho que vocês, vocês viram isso aí, como repercutiu essa semana, tu principalmente aí no Rio Grande do Sul, Ricardo?
0: Sim, eu observei. E nem era uma pergunta assim, muito capciosa, né muito. Ah, não era uma pergunta forte, assim, porque foi depois de uma derrota do Grêmio. Então, podia ser uma pergunta assim, constrangedora para o treinador. E não era nada demais, simplesmente foi excluída. Mas eu acho que aí existem outras questões, né também, envolvendo a própria ESPN. A ESPN sempre. A, ela, a própria Bibiana relatou que nas coletivas a ESPN é sempre a penúltima a responder, a ter as suas perguntas citadas, enfim. Mas sobre essa questão do governador aí, do Carlos Moisés, eu particularmente tentei uma entrevista para a Rádio Progresso, aqui desde a empresa que eu trabalho, é, tentamos uma entrevista, a gente estava fazendo uma rodada de entrevistas com os governadores, conseguimos falar com o Dória, com o glorioso Eduardo Leite, aqui de, do Rio Grande do Sul também, a gente, enfim, tá, tá fazendo essa pauta com os governadores sobre a pandemia e fomos informados de que, de fato, o governador Carlos Moisés de Santa Catarina só fala através de entrevistas coletivas, o que é um absurdo. Eu acho muito interessante levantar essa pauta, aí, Diogo, trazer isso aí para a gente, porque a base da, do, do trabalho de quem trabalha com política é você poder perguntar diretamente, sem filtros para as fontes, né as, as, as perguntas que são mais, uh, as, às vezes, difíceis de responder, como, por exemplo... É, de onde surgem 89 mil reais na conta de uma pessoa? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas não, nós não vamos falar sobre esse caso aqui hoje é, para falar também sobre a, a dificuldade da reportagem e a, as dificuldades que se impõem à reportagem em tempos de pandemia. No caso que aconteceu no Rio de Janeiro, que vinha acontecendo nas últimas semanas também, né? os famosos guardiões do Crivella, que são os, é, os leões de chácara do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que iam para a porta das unidades de saúde, constranger os repórteres, principalmente aqueles de televisão, que faziam suas passagens ao vivo e entrevistavam pessoas que não conseguiam atendimento nessas unidades de saúde. né? É, cara, é bizarro isso, porque, quer dizer, um prefeito destaca funcionários públicos, são pagos com o dinheiro da população, né? o dinheiro dos impostos, para ir lá constranger o trabalho da imprensa de maneira a evitar que comentários negativos sejam feitos a respeito da administração da saúde pública no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro é um lugar do, do mundo assim que, cara, precisa ser estudado assim, porque tem coisas que só acontecem lá. Bom, o, o atual governador eleito em 2016, 2018, aí o Vitor, tá, tá afastado do cargo, assim como diversos outros antecessores dele. Né?
1: A respeito dessa questão de como a pandemia mudou o trabalho do jornalista, eu acho que tem muitas coisas a serem analisadas. Uma delas é Acredito que é mais importante não romantizar isso de maneira nenhuma. Ele é como nos forçou a buscarmos alternativas para seguir o nosso trabalho. E o, próprio, o nosso próprio podcast, sobretudo, é um exemplo disso. De como nós utilizamos a tecnologia, de como nós ajustamos as nossa, nossas agendas, com os horários e tudo, para conseguir ter um produto jornalístico. E acho que todas as dificuldades que a pandemia nos impõe, principalmente a respeito do isolamento social, elas nos obrigam a fazer mais esforço e a sermos mais criativos para fazer o nosso trabalho enquanto jornalistas. Como eu disse, mas isso não pode ser romantizado. porque Tem que ver ainda a questão legal e até mesmo trabalhista. Porque a impressão que tem é que quando trabalhamos de casa, que não tem uma escala definida, digamos, temos que trabalhar, sei lá, cinco horas por dia. Mas sabemos que por estarmos em casa, estamos com acesso à internet, trabalhamos bem mais tempo várias horas a mais, não é? Existe essa dificuldade de se desligar, e isso pode ser prejudicial para nossa mente e fisicamente também. Então, ao mesmo tempo em que nos obriga a sermos criativos, por outro lado, nos faz trabalhar mais para produzir o nosso trabalho jornalístico. E outra coisa que a pandemia nos impõe em relação a isso é deixar de estar no palco dos acontecimentos, é deixar de, de ir nos, nos lugares, deixar de ir nas coletivas, deixar de entrevistar as pessoas. Eu sinto imensa diferença entre entrevistar alguém pela internet, seja por Skype ou como for, do que uma entrevista presencial, por exemplo. Então é evidente que as tecnologias e a nossa criatividade nos, nos fazem com que nós consigamos realizar o trabalho. Mas com certeza o resultado não é o mesmo. Ao entrevistar uma pessoa pessoalmente, ao ver quais são as reações dela em determinadas perguntas. Eu, particularmente, dependendo do assunto, gosto muito de, de destacar até mesmo isso no texto. Sabe? O desconforto da pessoa em relação a alguma pergunta, ou animação dela em relação a falar algum assunto. Eu sei que tem muita gente que não é partidária desse tipo de jornalismo com detalhes, que é um jornalismo meio revista Piauí, e meio da New Yorker. Particularmente, eu gosto muito, e acho que algumas pautas é extremamente importante consultar esse tipo de coisa, porque é, você dá mais realidade para a pauta. Você ah, isso aí... apresenta mais um esboço para o leitor, não é? Para o ouvinte. Enfim.
2: Acho que os, os grandes manuais da reportagem, eles mostram que essa é a grande essência, né? É tu achar uma maneira de, de transmitir o cheiro. Claro que fazendo uma, uma alusão, assim, hipotética, mas é só para dar uma dimensão da importância de sermos a testemunha ocular dos episódios. Até sobre essa questão aí das entrevistas coletivas, aí a, a própria entrevista coletiva é, é a possibilidade da réplica, tréplica, né? O, o soco no queixo. E eu acho que independente da pergunta, eu posso, é, prim, prim, partindo da premissa de que não existe pergunta errada ou não existe pergunta burra, independente do que for perguntado, essa pergunta deve, deve chegar. Se, de fato, é uma entrevista coletiva, essa pergunta deve chegar até, seu, até o seu receptor. Eu também tive, tivemos exemplos, não só na, no governo do estado, mas eu recentemente, agora com a volta do futebol, acompanhando a Havaí Figueirense, eu tive esse privilégio, se assim posso dizer, em ambos os clubes. Um deles, inclusive, que não vem ao caso, eu perguntei diretamente aí após a mais uma derrota, perguntei sobre a situação dos salários atrasados no clube e a pergunta simplesmente não foi lida. E é um, um alento, digamos assim, é que essa pergunta ela é emitida em grupos, e a partir do momento que ele é emitido em grupos, os demais colegas eles acabam presenciando. Então é uma é uma luta que está todo mundo tentando evitar. O reflexo disso desses problemas dos dois clubes foi a troca na maneira dessas coletivas. Agora essas coletivas que antes eram perguntas encaminhadas ao grupo do WhatsApp para depois serem lidas, agora essas entrevistas coletivas estão estão sendo realizadas pelo aplicativo Zoom, que é o um aplicativo que tu fica automaticamente online ali e, e o repórter mesmo é que faz a pergunta. Claro que tem todo aquele porém ali da, do sinal, que eu acho que esse é o grande desafio aí, é muito bem pontuado pelos provedores de internet, pela, na, na introdução do, do Ricardo, mas é, é uma maneira de diminuir essa possibilidade aí. Então, eu acho que é só mais um caso, é só mais uma adaptação da reportagem diante desse novo modelo.
1: Mas a questão é que eu quero propor para vocês também falarem. Mesmo após a pandemia, isso vai mudar? Porque, por um lado, para as empresas é um pouco, para as empresas jornalísticas, é um pouco confortável não ter deslocamento de gasolina, de carro, para levar o repórter, para viajar. Então, por um lado, financeiramente, a pandemia ela também, de certa forma, beneficia a diminuição de custos. Quando houver uma vacina, e se isso passar, então estou muito esperançosa hoje, inclusive. É vai voltar ao normal como era antes ou vai continuar assim? Amanda, é que eu,
0: acho que as próprias, eu acho que as próprias empresas têm a noção, a dimensão de que o trabalho fica comprometido em certa forma com esse modelo que a gente está adotando, esse modelo é, essencialmente online, assim, né? É, enfim, enfim, pelo menos nas empresas nas quais eu trabalho e presto serviço, é, isso é muito claro, que é, essas soluções que são encontradas, são soluções para um momento difícil que a gente vive. É, e acho que dificilmente alguma, é, tudo, integralmente o trabalho como é feito hoje é, vai prosseguir, porque como a gente disse, é, não só pra gente que, que faz o trabalho efetivamente, mas para quem consome e para quem contrata o trabalho, a presença do jornalista no lugar é uma coisa imprescindível. Pra reportagem especificamente, então, pra, pra reportagem de fatos quentes, isso é
2: imprescindível. Mas é, vocês também é de convir aí que é difícil nós prevermos o como será daqui para frente. A, a mudança, com certeza, ela verá. Mas o, é curioso que esse processo da reportagem, essa transformação, ela já vinha acontecendo. Se analisarmos de uns anos para cá, é, em uso né, em uso fruto da comunicação e da tecnologia, do fato de todo mundo ter um celular com internet, com foto, Esse, essa reportagem de cadeira, ela já, de alguma forma, já vem acontecendo há alguns anos. Aquela história de tu ficar sentadinho ali e esperar que as redes sociais, né, como a gente generaliza, é, imagens que circulam nas redes sociais, é um certo de um, de um conforto, se o é jogo, possível dizer assim, por parte da, do repórter.
0: Acho pois. que essa questão das, da, da, que tu cita, das redes sociais, do conteúdo que vem através da internet, está linkado também com o, o fato de que o volume de informações aumentou significativamente com o, a democratização do acesso. Né? Então, o jornalista hoje não pode mais se dar ao luxo, por exemplo, de não estar nas redes sociais, porque é um local onde muitas coisas acontecem. Bom, esse podcast ele basicamente existe por causa das redes sociais, redes sociais, porque muitos assuntos que a gente traz aqui foram, né, repercutidos, enfim, nas redes sociais e a gente conseguiu ter acesso a isso também. Mas eu chamo muita atenção para o futebol, cara. Eu acho que existe, existem trabalhos e trabalhos, setores e setores do jornalismo, né, para o futebol o fato de a reportagem não poder estar em loco, loco, lá nos estádios, enfim, no, às vezes no campo de jogo o repórter está no estádio, mas está na arquibancada, ele não pode pegar um, um bastidor ali do, do treinador, de uma conversa, do auxiliar com o um tal jogador, isso está empobrecendo a reportagem, no caso específico do futebol, está né? sendo muito difícil, é, e, e acho que essa é uma questão, um exemplo de coisa que não deve mudar, quando a gente conseguir uma vacina, quando tudo voltar ao normal, as coisas vão retornar para aquele antigo aquele antigo sistema, o sistema tradicional, porque é um sistema melhor, falando especificamente do futebol. Mas eu concordo contigo que há questões em que o conteúdo gerado online vai prevalecer e pode prevalecer, porque tecnicamente é possível.
2: Só de modo a acrescentar, desculpa Amanda, é, eu acho até que tu traz um exemplo bem... É cômodo ou até luxuoso da reportagem do futebol Porque o que tem acontecido É o repórter nem ir O repórter fica acompanhando a TV aqui de casa Eu fico com a televisão aqui em casa E aqui eu fico trazendo as informações Que é repassada a TV Então é, analisando friamente Isso aí não é reportagem
1: Concordo não tra não, Nunca trabalho com esporte Não trabalhei com futebol mas concordo que você está apenas a repassar aquilo que outra pessoa já está dizendo. E Exato. até mesmo essa questão das redes sociais, que é importante estarmos, e que sim, ficamos, de certa forma, mal habituados, às vezes eu penso por mim mesmo, que isso nos deixa um pouco viciados, até mesmo em não ir tanto para a rua, apesar de que aqui aqui em Portugal já é possível circular, diferente daí, não não há tanto isolamento social. Eu penso que ficar muito dependente do que vem nas redes sociais, nós estamos dependendo do que já aconteceu, sabe? Não é só, reportagem não é só reportar aquilo que já aconteceu. É criar, é também é criar pautas. Então, por mais que nós vejamos o um assunto e pensamos, ah, podemos fazer por esse ângulo e fica um assunto legal. Uma coisa que a, o isolamento social nos tira é a possibilidade de andar na rua e ver, ver alguma coisa na rua e achar que aquilo pode render uma grande história. Achar que aquilo é, é fazer um bom jornalismo. Isso o isolamento social nos tira, isso a é pandemia nos tirou de certa forma. Porque ficamos isolados em casa, Olhando a televisão, reportando a partir daquilo que já está na televisão, para os nossos veículos, e, e sem conversar muito com as pessoas, sem esse contato, esse contato físico mesmo, que eu acho que é o que, que dá toda a diferença. Isso seria uma pena se nós perdêssemos após a pandemia, mas eu não sou muito esperançosa de que esse sistema mude, justamente por causa da sustentabilidade, porque é óbvio que, que, os, que os veículos de comunicação já têm essa ideia de que a reportagem, o trabalho jornalístico, ele fica melhor indo no palco dos acontecimentos. Mas no interior, por exemplo, isso já não acontecia desde muito antes da pandemia. Trabalhar de ciência sempre foi uma realidade por falta de dinheiro, por falta de gasolina, por falta de carro, por falta de como ir no lugar, mesmo que não fosse tão longe. Então, por isso que eu não sou tão esperançosa e de que no futuro isso mude. Então, eu tenho medo de que as coisas continuem assim cada vez mais, distantes e cada vez menos pessoais, cada vez menos menos humanas essa maneira de fazer jornalismo.
2: Eu concordo com só para acrescentar, Amanda, é, eu acho que já vem de um tempo. Não dá para atribuir somente à pandemia essa, uhum. essa nova esse novo novo, né? Não sei se dá para dizer assim, mas esse modelo de fazer reportagem, eu acho que há uma linha bem tênue entre as vantagens que as redes sociais e o fato das pessoas terem o acesso ao celular e, e a possibilidade de mandarem fotos. Essa possibilidade, ela é muito, é muito sensível à comodidade, ao excesso de comodidade, de ficar eternamente esperando ali e aquilo que nós até fora do ar comentávamos, ali, que é o chamado jornalismo de cadeira. E... É jornalismo sentado. O jornalismo termo, sentado, exatamente. Né? Inclusive, Na
1: academia tem um termo disso e não é novo, é bem antigo inclusive.
2: Exatamente, é, é esperar é, é essa situação aí, e até não gostaria de dar nome aos bois aí, mas poderia enumerar vários aqui, vários colegas que eu já tive, que o cara o negócio é sentar e esperar, não levanta nem para ir no banheiro. E isso, isso é duro, cara, isso é duro a profissão, inclusive. Mas enfim, não vem caso, cara.
0: É, não, isso acontece, a incidência é grande. Só pra gente fazer o, o câmbio da pauta aqui, deixa eu trazer um outro assunto que me chamou atenção nessa semana fato o anúncio da CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol, para quem não está familiarizado com siglas, essa semana também eu ouvi um jornalista renomado falando isso, né, que quando a gente está falando, relatando uma coisa só pela pela voz, seja no podcast ou numa rádio, enfim, as siglas elas são não são facilmente assimiladas. Né? Tem algumas aí que são ONU, FIFA, talvez até CBF, IBGE, mas tem algumas siglas que não, né, melhor não dizer, mas enfim, CBF, Confederação Brasileira de Futebol anunciou que as seleções femininas e masculinas vão ter igualdade nas premiações, né, nas Olimpíadas, enfim, e na Copa do Mundo vai acontecer uma igualdade com relação, em comparação com aquilo que a, a FIFA passa de recursos para seleções, né. Enfim, é uma, uma coisa que gerou muita repercussão, gerou repercussão inclusive na Inglaterra. Na Inglaterra a a Federação Inglesa é, emitiu um comunicado anunciando que já tinha igualdade de pagamento e tal, porque foi uma coisa que repercutiu positivamente sobre o Brasil no exterior. Veja só a raridade dessa desse fato, né? É, e me chamou a atenção também um comentário de uma jornalista esportiva que pode ser aquela comentarista do que a Globo contra, a, os canais Globo contratou agora há pouco, do, eu até conversávamos com ela na semana que passou, Renata né, Mendonça. Renata Mendonça, ela me, ela tweetou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ela disse assim: "Bah, a CBF anunciou a igualdade de condições financeiras para seleções e tal. Já vem alguém com discurso dizendo que o futebol feminino não gera o mesmo apelo financeiro." E aí ela falando sobre a questão da desigualdade, né é óbvio que não gera o mesmo apelo financeiro, porque o futebol feminino não partiu do mesmo pressuposto que o futebol masculino, que é mais que centenário. Então é natural que não haja essa igualdade. né Mas é, combater a desigualdade é justamente isso, tratar desigualmente os desiguais, né? é, trabalhar para que isso seja essa desigualdade diminua. E eu achei muito interessante também a, a repercussão e como isso repercutiu no exterior especificamente Amanda, que é a nossa guia nesses assuntos, é, uhum. enfim, de, de, de igualdade de gênero, né, Amanda? É, acho que é importante isso aí também.
1: Claro, sim, sem dúvida, é um, é um assunto importante. E todas as pautas devem ter esse, esse viés de gênero. E sempre vai ter essas pessoas que vão dizer, ah, mas não tem o mesmo apelo publicitário. Inclusive, um dia eu vi uma mulher falando isso, uma mulher. Era alguma, alguma notícia em relação ao Grêmio, também sobre igualdade e ela dizia a mesma coisa, de que não adianta porque não tem o mesmo apelo. Mas a partir do momento que o próprio jornalismo se priva de trazer essa discussão, inclusive com dados, informações é, de fato concretas e de mostrar como é a realidade, já serve como, de certa forma, uma base para que possíveis mudanças aconteçam no futuro. não é Outra pauta que tem tudo a ver com o que já falávamos a respeito do trabalho do jornalista em tempos de pandemia e também as redes sociais, é o apoio das pessoas que estão ao nosso redor. Veja bem, quando eu digo ao nosso redor, eu digo... Não fisicamente, não é, mas também a distância das pessoas que nós temos convivência em apoiar o trabalho de jornalista. E quando eu digo apoiar, talvez é um like, um RT, um, uma curtida no Facebook, que é importante para mantermos o nosso trabalho, para mantermos a nossa audiência. Porque sabemos que jornalismo é muito isso, dependemos da audiência, né? dependemos que, que as pessoas... É, o próprio podcast, sobretudo Se as pessoas não compartilharem no Twitter, nas redes sociais As outras pessoas não vão saber que ele existe não é? Então eu penso que esse apoio das pessoas Ainda mais em termos de pandemia É muito importante de certa forma dar um incentivo Porque, eu não sei vocês, mas Tem dias que que eu não, não, que eu não me sinto muito bem assim para escrever, por conta de saber que o mundo está acabando, talvez, quem sabe é uma boa justificativa, meninos, o que, que vocês acham? Usar isso como desculpa pensar assim, ai ah, hoje o mundo está acabando, eu acho que o trabalho não ficou tão bom como deveria ser, ou como eu estudei para que ele fosse tão bom. Evidente que não podemos usar isso de desculpa, mas é, é óbvio que a saúde mental dos jornalistas está é muito afetada por conta da pandemia e de tudo que está acontecendo no mundo. E ter o apoio das pessoas ao nosso lado, eu acho que faz toda a diferença, vocês concordam?
2: Eu acho que parte da, da ideia da sustentabilidade, é aquele aquele apelo que passou a ser tomado, e, e talvez até um, não dá para atribuir tudo isso aí à chegada da pandemia, né? Desde o dia 11 de março, aí, segundo declarado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é importante agora, agora eu vou ficar o mago das siglas, te... agora eu vou ficar o mago das siglas aí com a introdução do colega Ricardo. Mas desde o dia 11 de março aí, essa, é assim que nós entendemos também esse produto jornalístico, Eu acho que é o que no, nos deixa esperançoso e faz mover esse nosso trabalho aqui, sobretudo o podcast, ele precisa ele precisa ser impulsionado pelas pessoas que nos rodeiam e pode ser considerado um favor? Não sei pode, mas é o mínimo que a gente espera pessoas próximas é que ela, ela repercuta ela imita e, e não, ninguém é obrigado a gostar mas se nós tivermos o alcance, tivermos o, o, o play e não trata-se de essa retórica muito usada em redes sociais que é o biscoito, não trata-se de um biscoito. <risos> sim, é, a audiência, a audiência em tempos em, em tempos em que a gente cada vez precisa mais isso aí, eu acho que é o mínimo que tu pode fazer, bem sinceramente. Inclusive tem vários alertas aí ou não sei se pode ser não pode ser dito dessa maneira como alertas, mas são instruções a amigos de jornalistas duas bem básicas, primeiro lembre-se que você sendo um amigo de jornalista sempre será uma testemunha dele ou seja, ao presenciar algo é, é, espetacular avise, comunique, mande fotos e segundo e básico dê audiência dá o clique Dá o clique, é importante, cara. não é biscoito, dá o play. É, é dá o play, dá o play. Não, não é biscoito, não é biscoito.
0: É verdade, eu faço uma, uma relação do é, do mundo do jornalismo, assim, dos jornalistas, da carreira de jornalista, com a, a, hoje a gente tá nas metáforas do futebol, né, falamos bastante sobre futebol, é, mas eu faço uma metáfora com os jogadores de futebol, porque os jornalistas, quando a gente pensa em jornalista, até quando eu entrei na faculdade, sempre é, tinha aquele clichê, não sei se hoje tem, enfim, já passou um pouco de tempo que eu ingressei na, na academia de jornalismo. É, mas tinha aquele clichê do William Bonner, né, cara? Bah, todo jornalista, bah, e aí vai ser o novo William Bonner. É, e é curioso que o fato de William Bonner, e, enfim, pode citar outros expoentes do jornalismo aí, para ficar num outro clichê, a Fátima Bernardes, que seja, é, eles estão num patamar em que poucas pessoas estão. Obviamente, porque eles estão no topo da carreira, né? É, mas aquele jornalista que tu vê na televisão, ele... Ele está na superfície, assim, ele está num topo em que, para baixo dele, existem diversos outros níveis de carreira que são é, menos bem pagos, que têm menos glamour, né? e assim é o futebol. Ah, aquele jogador que tu vê lá na, na Europa, atuando lá nos grandes times, até no futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem quatro divisões: né? tem a séries A, B, C e D, e tem aquelas aqueles jogadores que não jogam nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. Então, são milhares de jogadores que são anônimos, que têm salários baixíssimos, condições super precárias de trabalho e tudo mais. E o jornalismo é mais ou menos isso. Aquele cara que tu vê na TV, a realidade do, da maioria dos jornalistas é muito diferente. Então, acho que de fato, se tu conhece um jornalista, que trabalha com jornalismo diretamente, é, apoie, dê a sua de audiência, dê o play, porque realmente é importante. Pessoal, chegamos, nos aproximamos, na verdade, no final de mais um Sobretudo podcast e a gente conseguiu a gente não falou do Bolsonaro. É. Mas a gente não falou do Bolsonaro, mas a gente vai ter que falar, né, Amanda?
1: É que assim, eu disse semana passada, vocês insistem que não devemos falar, digamos, do mesmo assunto, que é o Bolsonaro, mas são vários fatos. E vocês lembram, eu disse em off, antes de gravar ou após gravarmos, não sei. Eu falei, olha, podemos deixar Bolsonaro de fora da pauta, mas temos que pensar no que pode acontecer ao longo da semana que sempre dá alguma merda envolvendo o governo e o jornalismo. E se dá alguma merda, nós não podemos deixar de comentar, não é? E como não foi diferente na última semana que passou, novamente deu merda com a censura prévia em relação ao caso do filho do presidente. E, claro, muitas piedinhas no Twitter, né? muitos memes de dizer ah, mas votaram, não votaram no PT para o Brasil não virar Venezuela. E cada vez coisas mais parecidas com a Venezuela acontecem no Brasil porque votaram no Bolsonaro, porque não queriam o PT, como na presidência não é. E esse caso da censura, já sinto que estamos um pouco anestesiados em relação a isso, porque é óbvio que além dos ataques de, de violência, seja verbal ou físico, que envolve a família Bolsonaro ou jornalistas, agora também a instrumentalização da justiça, dos poderes públicos, para tentar barrar o trabalho do jornalista, porque essa história também do Flávio Bolsonaro já deveria ter tido algum encaminhamento prático, porque a cada semana um, um jornal descobre alguma coisa nova e divulga, e parece que essa história nunca acaba, e alguma coisa em relação a ela nunca vai acontecer, parece que não tem um efeito prático. Então o jornalismo segue atrás dessa história e tem que seguir. Mas nada de novo no Brasil, apenas mais um absurdo envolvendo a família Bolsonaro e um ataque legítimo, né? e um ataque legítimo não, no sentido de que um ataque que a família Bolsonaro faz diretamente ao jornalismo e de certa forma à sociedade, porque muitas pessoas às vezes esquecem que atacar o jornalismo é também atacar a democracia. E onde passa boi, passa boiada. Eu acho que já são muitos casos, né, de censura e de ataques e não sabemos aonde vamos parar.
0: É, o Brasil realmente é um país profícuo, né, onde esses casos acontecem com uma certa com uma preocupante regularidade e a relação do poder com o poder executivo com o poder judiciário realmente está é, tá muito complicada né está muito tá muito complexa essa semana que passou também a gente teve o, a, a demissão em massa a demissão coletiva dos cargos da Lava Jato no estado de São Paulo né que foi uma coisa que gerou muita repercussão porque bom é, isso significa basicamente o esvaziamento é, da, das investigações da Lava Jato a partir de São Paulo e tem a ver também com com, com chavos políticos aí e bom a operação lava jato a gente dispensa comentários né foi uma coisa muito decisiva acho que talvez o Brasil que a gente vive hoje é um pouco fruto da operação lava jato e fica para cada um aí fazer a sua avaliação sobre esse tema um tema que a gente pode trazer também né é como o, o, o juridiquês do, dos últimos tempos nos trouxe até onde estamos enfim é um assunto complexo Tema para mais um episódio, para um outro episódio do Sobretudo Podcast. E a gente volta na próxima semana, né, pessoal?
1: Isso mesmo. E reforçamos as sugestões e pauta né, dos nossos ouvintes. Agradecemos a audiência, agradecemos os feedbacks. Temos tido alguns retornos muito interessantes. E só uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que já foram umas três pessoas que disseram, é, fizeram comentários a, a respeito da minha participação aqui no podcast. De que eu sou brava, ou de que eu sou rebelde, ou de que eu sou revoltada. Bem... Acho apenas curioso de que quando homens se exaltam, de certa forma, na voz para falar, eles nunca são taxados como bravos, como rebeldes, como revoltados. Isso acontece só quando é com mulher. Ou ainda aquela piadinha clássica, clássica de fulano está com TPM. Gente, senso crítico não tem nada a ver com hormônios. Senso crítico é apenas uma coisa que algumas pessoas têm. E muitas delas são mulheres, que a partir de estudo, técnica anos de jornalismo e esse tipo de coisa. Então, às vezes é que talvez quem não me conhece pensa que eu sou uma pessoa muito brava. Mas quem me conhece de fato sabe que eu sou uma pessoa muito, mas muito de boa e que tem uma paciência enorme. Eu, então, sou, eu, eu não vou, sou brava, eu, eu, eu não sou revoltada. É apenas o meu senso crítico.
2: Eu preciso te contrariar no seguinte, quando tu diz que algumas pessoas têm senso crítico, eu acho que isso é, um, é uma coisa que as pessoas não têm é o um tal do senso crítico, mas enfim... Ah. Feliz e feliz de quem feliz de quem faz feliz de quem te tem, hoje. mas então,
1: é, aparentemente o caso, tô sendo né? criticada por ter senso crítico. Apre aparentemente estou criticada por ter senso crítico. Peço desculpas, mas vou continuar e agradecemos a audiência. Isso muito, aí,
2: muito beleza. Se Deus quiser, estaremos todos juntos aí semana que vem. se mandando pautas e deixo o nosso super abraço aí. Mais uma
0: semaninha e venceremos, hein? Venceremos essa batalha. Como diz o humorista, aquele forte abraço a todos que nos ouvem e nos sigam lá no Twitter. Façam as menções lá, enfim, as paradas todas lá. E a gente está por lá o Diogo de Souza, a Amanda Lima e o esse que vos fala, Ricardo Bolson. Voltamos na semana que vem com mais um episódio do Sobretudo Podcast. Até lá!
1: Até!